0: ¿Sabes cómo ahorrar para vivir una vejez plena e independiente? ¿Te has preguntado cómo te verás cuando llegues a la edad de oro? ¿Cuentas con los suficientes recursos para tu retiro y vivir una vida llena de comodidades? Este es tu podcast Ahorrando con Claudia Paredes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy contamos con la presencia de un invitado especial, el doctor Rogelio Herrera Sandoval, que nos compartirá algunos consejos de inversión que seguramente te cambiará por completo el panorama del tema de la jubilación y cuándo podrás retirarte. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir algo del conocimiento.
0: Vamos a dar inicio con una pregunta que seguramente muchísimos nos la hacemos con frecuencia. ¿Cómo quiero vivir mi vejez?
1: Híjole, ahí ya tocaste el punto medular de algo que me apasiona. Yo pienso a primera persona. Voy a trabajar 40 años y después de 40 años ya no soy útil para la vida laboral. Eh, Solo tengo una hija y no sé si esa hija se va a preocupar por mi vejez para mantenerme. Entonces ahí es donde debemos empezar a pensar el qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y si nos va a alcanzar. Y en ese aspecto no podemos recargarnos únicamente a los que estamos en la vida laboral eh, con las empresas lo que nos puede dar la pensión del Seguro Social. Tampoco podemos esperanzarnos a que alguien más nos dé si no tenemos, si no compramos lotería, no nos vamos a sacar la lotería. Entonces tenemos que empezar a fomentar nuestro propio futuro buscando cómo lo queremos construir. Y algo que es importante es, hoy en día, si yo gano 10 mil pesos, ¿cuánto es lo que puedo aspirar? con una pensión. Bueno, en base a eso es como yo tengo que empezar a generar mi base, ese gap que se forma y con ello tengo que planear cuánto puedo ahorrar y qué instrumentos puedo utilizar. Eh,
0: Doctor, entonces, ¿usted considera que que el tema del retiro o el tema de la jubilación pues viene siendo más tema de lo económico que de, de edad?
1: Más bien yo lo enfocaría en una situación cultural, porque... Nos educan en México a trabajar, estudiar, a estudiar para trabajar y tratar de ser grandes aspirando a un mejor puesto. Pero no no nos educan para el futuro. Y el futuro es la tranquilidad, la serenidad. Eh, Es muy poco lo que uno puede ver eh, de instrumentos de inversión, por ejemplo, en instituciones educativas. Eh, Hay jóvenes que en su vida conocen la palabra ahorro, llegan a los 50 años y ahí se dan cuenta que existe la palabra ahorro. ¿Cuándo? Cuando existen las desgracias. A partir de ahí es que la gente descubre esa necesidad de ahorrar. Pero si somos eh, previsores, en este momento tenemos que pensar, uno ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Me va a alcanzar para las medicinas? Recordar que con la edad avanzada, empiezan a avanzar los achaques y problemas de salud. Ya no vamos a ser eh, sujetos de crédito, ya no podemos comprar autos. Entonces vamos a tener que forzosamente depender de alguien más. Eh, Ya no vamos a poder limpiar nuestras casas. Alguien lo va a tener que hacer. ¿Y eso quién lo va a pagar?
0: Doctor, ¿y existe algún algún plan de retiro que se lleve a cabo aquí en nuestro país?
1: Por ley eh, existe el concepto de las Afores para quienes están trabajando en empresas y también en el gobierno porque ya existe existe la de de pensionista. Eh, Pero eso nada más nos va a garantizar una parte y dependiendo en qué ley, eh, los que estamos eh, bendecidos con la ley del 73 del Seguro Social, bueno, podemos aspirar a pensión alta con una serie de combinaciones que se pueden dar. Los que no, lo máximo que pueden aspirar es el 30% de lo que hoy en día ganan y ahí es donde viene el grave problema de la juventud. Si hoy ganan 10 mil pesos, su aspiración más grande es que les van a pagar 3 mil pesos de pensión. Hasta que se acaben sus fondos Acabándose sus fondos, adiós Caso contrario a los de ley 73 Esa pensión va a ser vitalicia Y todavía es heredable.
0: Sí, Aquí lo ideal para los jóvenes Los jóvenes que están en edad productiva Sería que prevean su retiro eh, Pues lo, lo más temprano posible ¿Correcto doctor?
1: Yo diría que ya se tardaron Debieron haber empezado desde ayer Porque... Con ese comparativo del 30% nunca va a ser suficiente el dinero. Entonces sí, eh, la idea es que si un joven nos escucha y dice ¿qué puedo hacer? Hay muchas herramientas de de inversión y no riesgosas, herramientas de inversión que les puede llevar a tener un futuro con con una economía estable y tranquila para su vejez.
0: Bien, ¿y usted nos puede platicar un poco acerca de los Afores?
1: Claro que sí, Afores existen como parte de una ley obligatoria que se componen de las aportaciones que reciben por parte del patrón, del gobierno y del empleado. Y hoy en día están clasificadas eh, en fondos que se. son, son administrados. Las AFORES son administradoras de fondos y están seccionadas por fondos generacionales. Es decir, por cada rango de edad va una inversión. Los que tienen mayor edad, esas inversiones las utilizan en fondos de menos riesgo. ¿Por porque, porque ya están a punto de llegar. Los jóvenes que se van a tardar mucho en llegar a su edad de pensión, pues sí se van a riesgos eh, más elevados. No es una garantía ¿eh? que la CIFORES siempre esté ganando. Hemos tenido m- minusvalías en las CIFORES, pero sí es una garantía de que tenemos un dinero ahorrado y que en algún momento nos lo van a entregar, cumpliendo algunos requisitos de ley.
0: Sí, lo sugerible para una pensión digna eh, pudiese ser... Que el, el adulto mayor se prepare ya sea con inversiones de bienes bienes raíces, uh, ya sea con otro tipo de negocios. O puede ser, ustedes por favor coméntenos, puede ser también con alguna asegura, aseguradora, algún tipo de seguro de, de vida.
1: Yo comparto eh, conocimiento en ese sentido y mi experiencia personal. Uno... Hay inversiones que se pueden hacer a través de... Aquí hay que jugar con el interés compuesto a favor nuestro. Es decir, que así como el banco nos presta cuando sacamos con la tarjeta de crédito alguna compra, que si nada más pagamos el mínimo el capital se va incrementando y cada vez nos cuesta más, bueno, así hay que hacer la inversión. Hay que invertir para que los intereses sean parte del capital y vaya creciendo. Hay inversiones que son... de, les llaman de fondos indexados. Hay, hay inversiones que se pueden hacer en UDIS que es una medida alternativa inversiones en moneda extranjera y también eh, están las inversiones en bienes inmuebles yo no recomiendo la del bien inmueble porque va a llegar el adulto, vamos a pensar que llega el adulto eh, con su casa la va a querer rentar y si tiene problemas, quién lo va a defender entonces va a depender de terceros y probablemente ya con una edad Eh, ya cansado, gastado y sin las facultades a lo mejor hasta termina perdiendo su, su, su bien inmueble yo pensaría más bien en inversiones sobre bases seguras hay inversiones de estas que menciono sobre fondos indexados hay seguros de vida y también hay seguros de valores garantizados es decir, se puede hacer una combinación es lo que yo personalmente manejo
0: Bien, entonces, si ya estoy llegando a la edad de, del retiro, ¿usted qué sugiere que, que hagamos? podemos Si yo ya soy dueña de mi casa, sería buena idea, el si ya, si ya no la debo, ya es mi casa, sería buena idea el venderla para poder este comprar algo más pequeño y con lo, el sobrante eh, poder invertir ya sea en, en un fondo de ahorro, o este reducir mis gastos si tengo un carro y lo debo, pues tal vez o liquidar el carro si tengo la solvencia o deshacerme del carro de, de, definitivamente y ahorrarme ese dinero para, pues, para mi retiro. O sea,
1: aquí, aquí vamos de nuevo a la parte cultural. Nos enseñaron nuestros padres, por ejemplo, en la casa donde yo viví de niño, somos ocho hijos, ocho recámaras nos enseñaron a casas muy grandes y hoy en día vemos a gente adulta en casas grandes prácticamente solos, que parece un, un este, una película de fantasmas, entonces aquí es primero cambiar la cultura ¿Qué tengo hoy y qué quiero hacia adelante, si adelante voy a estar solo la naturaleza es que los hijos se van y si no vamos a estar con los hijos y cuando mucho aspiramos a tener la pareja a nuestro lado ¿qué ocupamos, un edificio o un departamento entonces ahí va a ser algo de lo que tendríamos que estar pensando culturalmente después de ello viene la, la segunda parte me deshago del bien inmueble a través de venderlo y eso invertirlo el tener un bien inmueble nos puede generar una renta pero la renta puede ser de manera ocasional porque no siempre puede estar ocupado el bien inmueble y en cambio el dinero invertido constantemente nos va a estar generando rendimientos. Aquí va a ser una cuestión cultural. Lo que yo sí le recomiendo a la gente es... que el plan de retiro lo empiecen desde ya... pensando con un presupuesto es... ¿Cuánto quiero yo tener para vivir una vejez en paz? Yo voy a poner un ejemplo. Hice un ejercicio y yo dije... yo necesito 150 mil pesos al mes. Y cuando me siento con los analistas de seguros... me dicen... Ah, caray, va a tener que invertir mucho. Ok, entonces... ¿Qué tengo que hacer? Iniciar. Eh, Menos diversión, menos comprar modas, menos eh, estar eh, al presumido, jugándole al presumido con lo que uno no tiene. Y sí, mejor pensando en el futuro. Eso es lo que yo empecé a hacer y eso es lo que yo estaría recomendando. Y ya después saber si, si se deshace uno del bien inmueble o no.
0: Sí, muy bien. Sí, uh, por ahí escuchaba a, a, a una persona que decía que si uno llega a, a la vejez y llegas ya sea con bienes inmuebles o llegas con recurso, que realmente uno no se supo administrar al 100%, porque uno puede hacer su su, su economía, pero a veces uno piensa en dejar a los hijos. Pero realmente el punto es, eh, si tenemos una casa grande, por realmente ocuparnos de nosotros los mayores o los futuros mayores. Si tenemos una casa grande, pues igual eh, venderla y y hacernos de otros recursos que nos den una vejez más tranquila.
1: Justamente con este concepto es una de las tristezas que me, me hace cada día sentir hasta como ciudadano de Tijuana miserable porque hay personas que dieron su vida construyeron grandes palacios, no digo casas, palacios, y los hijos se fueron a vivir a Estados Unidos. Lamentablemente, mucha casa en Tijuana está abandonada. Están ahora sí que a lo que dicte el vandalismo y también mucha gente vorazmente se está posesionando de esas casas a través de prescripciones y demás. Entonces, ahí es donde viene este mensaje Es el que le pongo yo de ejemplo a quien trata de asegurar su vida invirtiendo en bienes inmuebles. Si los hijos se van y no van a estar contigo, no van a estar en la ciudad porque buscaron una vida mejor, eh, crecieron, o simplemente la pareja se los llevó a su lugar de origen, ¿qué va a pasar con esos bienes? ¿Qué va a pasar con tu vida entregada a estar produciendo riqueza? Muy probablemente va a quedar en manos de un desconocido. Es por eso que en lo personal considero que la inversión en bienes inmuebles para la vejez no la considero como la mejor alternativa.
0: Bien. Doctor, ¿es cierto que se puede tomar algún beneficio fiscal si hacemos ahorro complementario?
1: Ay, excelente. Gracias por esa pregunta, puesto que justo por ahí podemos empezar a modificar los, la cultura y los hábitos de la gente. Sucede que dentro de la declaración anual de personas físicas tenemos la oportunidad Y facilidad de deducir, por un lado, el fondo de retiro que hacemos, eh, ya sea cuentas complementarias o planes para retiro. Pero también, eso está dentro del artículo 151 de Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero también existe otro beneficio que es eh, las cuentas especiales para retiro. Esto es a través de un decreto y nos permite hasta 152 mil pesos... Si estamos por encima de, y tenemos el tope que nos permite hasta 152 mil pesos en forma anual, podríamos deducir si es que así lo decidimos. Entonces, en conjunto, aportaciones adicionales a FORE, aport- eh, planes de retiro y cuentas especiales para retiro, pues cómodamente podríamos estar deduciendo, dependiendo nuestro nivel de ingreso acumulable, Si estuviéramos en el tope, aproximadamente podríamos deducir hasta 250 mil pesos aproximadamente. Entonces es una muy buena cantidad que en lugar de pagar impuestos, pensar en nuestro retiro nos puede puede redituar doblemente. Que vamos a terminar pagando en algún momento impuestos sí, pero va a ser después de los 65 años, pero ya teniendo una cantidad asegurada para el futuro.
0: Doctor, ¿y en esos trámites es necesario que igual el adulto mayor ande ante el SAT para hacer hacer esos trámites?
1: No, porque aquí ya estaríamos hablando de que esto lo haríamos a través de aseguradoras, eh, ya habría un ente distinto y ya no existiría esa obligación.
0: Bien, ok. ¿Y usted considera que el adulto mayor cuando ya ya estamos jubilados eh, nuestros hijos suelen apoyarnos o viene siendo a la inversa, que ya los hijos más bien ocupan de la ayuda de, de los padres retirados.
1: Voy a hablar por la experiencia que tanto me apasiona mi ciudad, que es Tijuana. Aquí hemos encontrado que viene gente de muchas partes del mundo, no tan solo de nuestro país. A veces llegan solos, aquí se juntan con alguien de otro, otro inmigrante, eh, empiezan a hacer familia, y eh, somos Pocos los que nacemos en Tijuana y nos quedamos completamente en Tijuana. Eh, La mayoría, por la cercanía, la bendición o lo que sea, tienen la oportunidad de emigrar eh, inmediatamente a Estados Unidos. Se van y entonces, hablando propiamente de Tijuana, hay un alto porcentaje de gente que no está con sus padres porque están en otras ciudades. Y ahí es donde de nuevo vuelvo al concepto. Y y lo dejo como pregunta, ¿vale la pena desgastarse invirtiendo tanto para algo que nadie va a aprovechar? Yo diría, no yo yo no le metería tanta inversión.
0: Doctor Herrera, haciendo una recapitulación de lo que hemos platicado, entonces, ¿qué sería lo más correcto o lo más beneficioso para una planeación de retiro?
1: Primero iniciar con un monto del cual yo desearía eh, tener como ingreso para pensionarme. Eh, Si trabajo, sé que por parte de de la FORE, aparte de vía IMSS, voy a recibir una cantidad. Pero entre lo que yo deseo y lo que me van a entregar, ahí hay un gap. ¿Cómo lo voy a llenar? Y ese cómo lo voy a llenar es donde vienen las diferentes alternativas que tenemos ahorita ya mencionamos cuatro entonces aquí es hasta dónde realmente quiero sacrificar hoy en día para disfrutar en el futuro presupuesto establecer ese gap compromiso de qué es lo que quiero aportar para ahorrar y por último la consistencia, no hay otra cosa que nos lleve al éxito tratándose de ahorro que ser consistentes Si no mantenemos esa base de ahorro, eh, nunca vamos a lograr llenar el cochinito que queremos armar a través de nuestro presupuesto.
0: Doctor, ¿algún mensaje en general ya para concluir con nuestra nuestra entrevista?
1: Por supuesto. eh, Primero, tenemos que decidir eh, cuándo iniciar. Eh, Algo que es inminente es que la edad sigue avanzando y que vamos a llegar a la vejez si es que tenemos buena salud entonces tenemos que pensar en en que cuando lleguemos a esa rayita debemos de tener dinero para afrontar nuestra vejez que seguramente será solitaria para tener los medicamentos porque también avanzamos en el tiempo y después ni las aseguradoras nos quieren vender seguros por ser de avanzada edad de alto riesgo tercero eh, ¿dónde vamos a vivir? Cuarto, quién se va a encargar de la limpieza, las cuestiones primordiales del hogar. Y quinto, que debe ser el más importante, es decidirse a iniciar lo antes posible. Cada día que pasa es una oportunidad que perdemos para para, para empezar con lo que puede ser nuestro fondo de retiro de nuestra seguridad en la vejez.
0: Amigos, amigas. El tiempo es oro. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Agradecemos la presencia del doctor Rogelio Herrera Sandoval y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Gracias, Claudia Paredes. Excelente día.
0: De estar interesado en el tema, búscame en mis redes sociales y con mucho gusto te asesoraré. Recuerda que Claudia siempre te acompaña. Me encuentras en Facebook Claudia Paredes, Instagram Claudia Paredes Ahorra, Twitter Claudia Paredes Ahorrar.